0: Este é o episódio 24 do podcast Tira da Gaveta e hoje vamos falar sobre a importância das 5 pessoas que nos rodeiam e dos grupos de influência. Bem-vindo ao podcast Tira da Gaveta. Eu sou a Alexandra e ajudo pessoas em fase de mudança profissional. Aqui no podcast converso com duas grandes amigas, a Joana e a Sara, sobre vidas profissionais não lineares, desafios e conquistas em busca da realização profissional. Olá Joana, olá Sara, olá, olá, boa Sandra. tarde, olá, uhum. olá aos nossos ouvintes, bem-vindos. Então, o tema de hoje acaba por ser aqui complementar a um episódio que nós gravamos há algum tempo, que foi o episódio 14, sobre lidar com a opinião dos outros onde nós andámos aqui a falar sobre a importância de termos as pessoas certas à nossa volta e como lidar com os comentários e opiniões mais negativos. Hoje trazemos aqui outra perspectiva, que foi na realidade uma sugestão de uma ouvinte, que é a Felipa, e espero que ela goste da abordagem que aqui vamos trazer. Vamos falar sobre muitas coisas, talvez a gente passe um bocadinho de uma hora, porque eu estiquei um bocadinho aqui no guião, entusiasmo-me um bocadinho, e a Joana e a Sara hum. não me cortaram o pio.
1: Nós gostamos de te ouvir. <risos>
0: Mas vamos lá, esperemos que isto seja interessante para vocês. Então, somos a média das 5 pessoas que nos rodeiam, é sim um daqueles chavões que circulam por aí e eu confesso que há algum tempo andei a pesquisar a origem deste conceito e não fiquei muito elucidada. Ou seja, eu fiquei. Mas isto é algo que até é contestado por alguns especialistas que referem não haver nenhuma evidência em como isto é verdade. E então a origem do conceito fica um pouco dúbia. Esta frase surgiu com o autor e orador motivacional Jim Ron, que diz que nós somos a média das cinco pessoas com quem passamos mais tempo. E a teoria dele é que, de acordo com a lei das médias, o resultado de qualquer situação será a média de todos os resultados. Nós podemos interagir com muitas pessoas, mas são aquelas que estão mais próximas de nós, nomeadamente as cinco pessoas mais próximas de nós, que irão ter maior impacto na nossa forma de pensar e de tomar decisões. E se nós formos a ver, isto é bem visível, não é? Por exemplo, nas nossas escolhas académicas e profissionais. Nós seguimos muitas vezes o exemplo dos nossos familiares mais próximos para basear a escolha de um curso académico ou até mesmo de uma profissão. Já uma vez aqui falámos sobre isto, por exemplo, que eu contei que tinha seguido no secundário um curso tecnológico de administração porque eu via a minha mãe e o meu avô materno a trabalharem nestas áreas administrativas e da contabilidade. Então era o contacto mais próximo que eu tinha do mundo profissional. O meu pai era motorista de caminhões, por isso não me estão a ver muito neste papel como camionista, Pois não? Não eu, percebi porquê. Que... <risos> Vocês têm alguns exemplos vossos que assim partilhar, que se lembrem logo à partida? Eu concordo e
2: não concordo. Ou seja, eu consigo hum. pensar em alguns exemplos da minha vida em que isso se aplica na perfeição e hum. outros nem por isso. Uh, um exemplo misto, digamos assim, é que eu passei a minha vida a ouvir toda a gente uh, perguntar-me se eu ia ser enfermeira como os meus pais. Aliás, quando, uhum. então quando ia ao hospital era, era certo e sabido que toda a gente ia dizer ah, também vai ser enfermeira como a mãe e o pai. Não, em princípio não. Porque eu sempre tive a certeza de que não queria trabalhar na área da saúde. Porém, não? eu tenho um perfil uh, muito vincado de uma pessoa cuidadora. Uh, e talvez isso venha do exemplo que tive em casa de pessoas que dedicaram toda a sua vida a cuidar dos outros na sua profissão. Portanto, não tanto a área de trabalho, mas mais o perfil de personalidade, claramente foi uma influência. Por outro lado, eu comecei muito cedo a fazer voluntariado, provavelmente porque o meu pai foi bombeiro voluntário durante quase toda a minha vida e, portanto, para mim era uma coisa absolutamente normal as pessoas, além do seu emprego, darem algumas horas suas de trabalho à comunidade. Uhum. mas também posso dar um exemplo oposto que é, eu andei do infantário até ao nono ano num colégio de freiras licenciei-me na católica fiz voluntariado <risos> em associações católicas trabalhei na renascença canto num coro de gospel mas sou uma ateia convicta há muitos, muitos anos um, desde que comecei a, tipo, a pensar sobre as coisas não, foi, não me tornei ateia, acho que sempre uhum. fui pronto um, um exemplo agora outro exemplo misto por exemplo eu sou do Sporting, muito provavelmente porque o meu pai é do Sporting, que é do Sporting porque provavelmente o meu avô era do Sporting, mas o meu avô nasceu numa família benfiquista e foi o único que teve o bom gosto de decidir que afinal queria ser do Sporting e depois criou toda uma linhagem, não é? A partir daí, portanto, nós poderíamos uma dizer... uma
1: correção! Exato, portanto, corrigiu o desvio, não é? E agora ficou tudo bem. Pronto, não, diz mas... a pessoa que não te liga nenhuma a de futebol <risos> vou ser acusada de, sporti... de ser sportinguista ou anti benfiquista é má, cá há coisas piores uhum. para te acusarem não, tenho muita
2: <risos> não, mas o que eu quero dizer é ou seja, poderias pensar, ok, é de um determinado clube por influência de x ou Z, mas na verdade na origem houve aqui uma, uma uhum. dissidência digamos assim uh, para sair do meu exemplo pessoal acho que nós todos já conhecemos provavelmente pessoas que são muito boas embora trabalhem em ambientes medíocres ou, pelo contrário, pessoas que, apesar de estarem inseridas em equipas muito boas, não conseguem ou não querem ser melhores e acabam por ficar para trás. Portanto, nem sempre este contágio funciona, digamos assim. Hum. Uh, por outro lado, este podcast nasceu porque nós quisemos mudar de vida mais ou menos ao mesmo tempo e achamos que era mais fácil essa transição se tivéssemos uma reunião semanal para partilhar os nossos sucessos, os desafios e os fracassos. Mas também continuamos a ter amigos que trabalham por conta do outrem, das nove às cinco e, e está tudo certo com isso. Ou seja, eu diria que nós somos mais expostos às realidades das pessoas que nos são próximas, mas uhum. depois de acordo com aquilo que queremos e que ressoa mais em nós, ou que é mais importante em nós, absorvemos aquilo que nos faz sentido. Hum, houve uma fase da minha vida, por exemplo, em que duas das pessoas mais próximas de mim eram um casal de amigos que tinham um ginásio. E eu que estava parada há muitos anos por causa de uma lesão mal diagnosticada, voltei a treinar Mudei um bocado a minha alimentação e mesmo hoje, por exemplo, que esses, esses meus amigos já não fazem parte da minha vida com proximidade, o exercício físico faz parte da minha vida, é uma coisa importante para mim, que eu passei a gostar de fazer. Um, eu também tive vários anos numa claque, numa claque do meu clube, que o público em geral olha sempre como grupos de vândalos, que é uma generalização que me irrita muito, mas isso daria outro episódio e, e <risos> podemos falar... Mas, mas nunca ninguém me viu a partir um prato, quanto mais uma cadeira num estádio, não é? Portanto, essa, essa osmose que, teoricamente, acontece nos grupos, para mim é um bocadinho dúbia. Portanto, acho que é isso, acho, acho que nós estamos expostos a um conjunto de realidades, não é? Que tem a ver com as pessoas que nos estão mais próximas, mas depois absorvemos aquilo que nos faz sentido e não absorvemos o que não faz. Uh, e depois, naturalmente, quando temos um interesse ou um objetivo, claro que ajuda procurarmos pessoas com interesses ou objetivos semelhantes, a isso, sem dúvida.
1: Uhum. Uhum. E olha, eu, eu concordo totalmente que eu, eu penso que é bem real a, a influência que os outros têm em nós, a, se a opinião ou o afeto dessas pessoas é importante para nós, mas também penso que somos capazes de olhar o comportamento ou o conselho de alguém que pertence ao nosso círculo mais próximo uh, e não concordar nem alinhar com isso, não é? Portanto, um, eu acho que depende muito da fase da vida em que estamos e do grau de, de autoconhecimento consciente do autoconhecimento consciente que temos de nós próprios. não é? Ou seja, por exemplo, parece-me que estamos muito propensos a seguir o comportamento e quaisquer sugestões das pessoas de quem gostamos quando somos crianças e pré-adolescentes, aquela fase inicial da vida, pela natural inclinação para seguirmos o exemplo das pessoas de referência, não é? os pais, os irmãos, os companheiros de brincadeiras e outros adultos presentes que estejam presentes no nosso dia-a-dia. E pela extrema confiança que depositamos nestas pessoas para nos guiarem e em quem nos apoiamos para olhar e entender o mundo através das suas lentes. Já quando estamos na caminhada da, matur de, na caminhada da, da maturidade e da descoberta, continuamos a precisar muito de nos sentirmos aceitos e amados, e estas necessidades mantêm-nos mais na, num papel de seguidor não é? De seguidor com um pouco questionamento de, do, do, que é que, do que é que estamos a. de se aquilo é bom ou não para nós e para os outros, não é? E, e, por exemplo, um exemplo que, que me lembro muito é que mesmo quando discordamos dos nossos pares, nesta altura inicial da vida, a tendência é não partilhar a nossa opinião ou até mesmo mentir, né? que, é para, que é para permanecermos um, bem vistos, aceitos né? e, e gostados. Dentro do grupo, não é? Pois. Sim, sim. Dentro do grupo. E, e mesmo, na, seja no grupo de amigos ou na família, né? quantas uhum. vezes. Sim. E depois vem aquela rebelião, não é? A revolução interior da adolescência. E, com sorte, vem também um certo amadurecimento emocional, que não é fatídico para toda a gente, o que é uma tragédia. <risos> <risos> chega, chega, se chegar, e que é o que acontece mais, mais habitualmente, né? chega à consolidação dos valores e dos princípios que dão direção e que, um, e que nos apoiam nas decisões ao longo da vida. Que era o que estavas a dizer também, Joana, não é? E neste caminho sentimos-nos capazes de transformar o mundo inteiro e sentimos-nos também perdidos. E lá vamos nós à procura das pessoas que nos transmitem segurança, acolhimento e compreensão. Tentamos encontrar-nos no outro, não é? pelo menos eu sinto eu sinto que passa muito por isso. E em relação a recordações e exemplos da minha vida um, sobre esta verdade de, de sermos a média das pessoas que nos rodeiam, uh, também tenho outras memórias que que parecem contrariar, contrariar este, este chavão. Por exemplo, deixei-me influenciar por amigos a fazer brincadeiras mais totós, só para gostarem de mim, é? arrependia-me sempre, mas lá voltava a volta e meia a alinhar uma que qualquer. Um, Fartei-me também da pergunta, Joana, queres ser professora como, quando fores grande? Porque os meus pais eram professor, não é? claro. foram, foram professores. <risos> Eu quis ser uh... professora, por acaso. Sim, mas Ai, que depois passou senão não agora estás passou. a ver, andava em greve e em manifestações. E não... <risos> é, mas eu é <risos> exato. Um, mas lá está, não queria ser professora e tinha perfeita emoção disso, mas oferecia ajuda a, a amigos e colegas, né, para explicar algumas coisas assim mais chatas e que eu, que eu dominava um pouco mais do que, do que eles. Um, andei algum tempo sozinha na escola, porque não queria replicar os comportamentos e conversas à minha volta, portanto isso... Hum isolou-me em uh, nalgum, algumas alturas, não é? Portanto, sim. Uhum. E, mas também passei muitos recreios e furos uh, da escola com colegas, mais, com aqueles colegas mais estranhos, os, os rejeitados, não é? aqueles que ninguém quer, <risos> com quem ninguém quer falar. E daí também surgiram amizades e transformações incríveis. Portanto, E, e depois há outro exemplo que, que vai contra esta história da influência que os outros têm sobre nós, que é, eu lembro muito bem, de recusar cigarros e passas nos círculos era questionada, era alvo de piadas por causa disso tipo, ah, mas que é que não fumas ou porque é que não queres, tens medo e casos de e, e, e curiosamente lembro-me de levar sempre o meu não obrigada com confiança e, e até me zangava, né, se me pressionavam muito um, e isto depois são exemplos, é tão engraçado porque depois também me lembrei de que me deslumbrei imenso com amigos que fiz nos campos de férias e, que e, na, e na faculdade e sempre que podia, passávamos fins de semana juntos, íamos viajar juntos, né? quando, quando a malta já é mais velha e já tem mais autonomia. E isto, claro, com prejuízo da minha dedicação escolar e do tempo passado com os meus pais e com o meu irmão. Portanto, uhum. tanto, tanto era capaz de, de, de ir contra aquilo que seria um, um comportamento né, de grupo, né? de, de, de mingle, uhum. De, de, de me sentir mais incluída ou mais querida, como não, como sim, ficava tão fascinada com, com, com os meus amigos que lá íamos nós e não queria saber de mais nada, portanto. E, enfim, eu, eu acho que se tudo correr bem, depois das, depois das fases iniciais da vida, em que provavelmente fizemos ou dissemos coisas em que não nos reconhecemos, não é? portanto, porque estávamos com outras pessoas, cuja validação cuja validação queríamos muito ter e porque o seu afeto ou amizade fazia-nos falta como pão para a boca <risos> eu acho que chegámos à fase adulta com mais dúvidas do que certezas mas com um sentido crítico alinhado com os nossos princípios e por isso com uma clareza cada vez maior de quem somos e do que é que queremos portanto acho que acho que é um bom caminho <risos> apesar de tudo Sem uhum. é, e, e pronto, vocês de certeza concordam comigo, que, é que, que o percurso de cada pessoa não é linear, é único e cada um de nós já sentiu e ainda sente a importância da influência de quem está ou não ao nosso lado no dia-a-dia por exemplo, lembrei-me deste, deste exemplo por causa também deste, deste grupo de mulheres mais independentes que está aqui, porque até para quem é mais um, um, voluntariamente solitário, não é? na maneira de ser do dia-a-dia, -dia, é, até para quem é mais independente é vital estar com outras pessoas e sentir-se ligado, portanto não é uma coisa que só aconteça com uma parte da humanidade. E, e acredito que nós somos mais quando estamos junto com o outro. Não é? Trazemos também ao outro o espelho e o reforço. Não é só não são só os outros que nos influenciam, não é? também nós influenciamos quem está connosco. Uhum. E, e por isso é que eu acho que é muito importante empenharmos-nos ativamente em rodear-nos das pessoas que ao mesmo tempo nos acolhem por, pelo, pelo que somos e que nos desafiam pelo que queremos ser e, e vir a alcançar. Uhum.
0: Eu gosto muito desta perspectiva que tu trouxeste aqui, Sara, que foi quase o, o percurso da pessoa, não é? Portanto, desde <risos> que é criança até o ser adulta, não é? E, e de como realmente vai acontecendo este, este desenvolvimento do sentido crítico, como tu dizias, ou, ou deixarmos-nos influenciar ou não pelos que estão à nossa volta. Portanto, acho que trouxeste aqui uma, uma história bonita do percurso que nós, uhum. que nós percorremos, não é? Ao longo da vida... Uh, e que, de facto, que em algumas fases nós podemos sentir esta influência mais mais presente ou não, não é? Uh, por exemplo, na fase da adolescência, que nós temos mais aquela necessidade, aquele sentimento de pertença, um, até uma uma idade mais adulta, quando começamos a falar mais sobre o autoconhecimento, não é? Também o tema que nós já falámos aqui, e em que nós começamos a questionar mais e... e quando nós resolvemos de facto fazer alguma coisa diferente daquilo que sempre fizemos até ali e estamos inseridos num conjunto de pessoas que sempre fizeram a mesma coisa, depois é difícil quebrar estes, estes círculos, não é? Estes estas vínculos que nós temos à nossa volta. Mas portanto, quer esta teoria tenha fundamento ou não, e mesmo de acordo com os exemplos que vocês estavam a dar, não é? Que vem que sim, isto faz algum sentido, outras vezes nem tanto, uhum. uh, nós conseguimos ver esta rede de pessoas e a sua influência a funcionarem na prática, não é? É como, como eu estava a dizer, se por exemplo queremos criar o nosso próprio negócio, construir uma carreira diferente do convencional, se nós tivermos pessoas à nossa volta muito conservadoras, muito tradicionais, não é? Ou até com aquele discurso mais pessimista, com muitas preocupações. Isso vai influenciar a nossa motivação e deixar-nos mais inseguros em relação a fazer algo diferente. Por outro lado, se nós temos pessoas à nossa volta com uma mentalidade mais aberta, que nos apoiam mesmo não compreendendo totalmente aquilo que queremos fazer, nós vamos sentir-nos mais seguros para avançar e arriscar com novas ideias. Mas esta história de sermos influenciados pelos outros pode ir ainda mais longe, nomeadamente até aos nossos antepassados. Então... Existe uma abordagem terapêutica, que é a psicogenealogia e terapia transgeracional, que explora a forma como a nossa vida e o nosso bem-estar emocional podem ser influenciados pelos padrões e experiências dos nossos antepassados, fazendo-nos reviver estes padrões que eles viveram, mas de uma forma inconsciente. E, através de um trabalho terapêutico, que tem como base a árvore genealógica, Descobrem-se aqui crenças e padrões herdados dos nossos antepassados, de forma a compreender padrões emocionais e comportamentais, que podem estar ligados ao histórico familiar e até mesmo curar alguns traumas e feridas emocionais do passado. Eu descobri esta abordagem há pouco tempo, ainda não a aprofundei muito, achei interessante, até como ferramenta de autoconhecimento, hum, e portanto é algo que eu ainda... Tenho, assim, alguma curiosidade por descobrir mais, mas achei que podia ser interessante trazermos aqui para a conversa, não é? Porque uhum. também tem a ver com isto, com influências das pessoas, mas de uma forma completamente, ou seja, ou melhor a um nível que nós nem sequer consideramos, não é? Que somos influenciados pelos nossos antepassados Isto também já é entrar aqui um bocadinho no campo esotérico se calhar, não sei. Joana, diz-me tu, não, tu ou não? <risos> que tu consegues perceber melhor quando é que isto entra na parte mais espiritual um, se isto é assim muito descabido ou não Tem aqui eu, um eu, filtro, eu... não é? Tem um filtro <risos> <Sim>. <risos> um, Mas por exemplo, eu lembro-me que tu há algum tempo nós falávamos sobre isto, falávamos sobre árvores milógica e tu tinhas alguma Curiosidade sobre investigar o teu passado Tu já tinhas ouvido falar sobre esta terapia Sobre esta disciplina A psicogeneologia Não
2: tinha Assim hum. de
0: repente levanta-me algumas dúvidas mas, mas
2: posso ir ler mais sobre o meu, o meu filtro está aqui a apitar mas Ele mas...
0: ativou, não é? Warning, ativou.
2: Warning, mas, mas só indo investigar mais um bocadinho Tenho que ir o... verificar as minhas fontes Exato <risos> Uh, o, meu, o meu interesse pela minha árvore genealógica tinha alguns motivos muito específicos o, o, um deles é o facto de eu gostar imenso de história uh, ter uma família muito alargada e que viajou muito nas gerações passadas, portanto há imigrantes a ir para uhum. cá, a ir e a vir uh, esta tradição das viagens como vocês sabem eu tenho tentado manter com bastante intensidade um, uhum. e também porque devido à expansão marítima portuguesa é, é muito provável que cada um de nós seja fruto de uma mistura muito grande, não é? Uh, e sempre achei isso muito interessante. Eu cheguei a fazer um exame de ADN. Uh, ADN, DNA, como é que ADN. se diz em português? É igual,
1: depende se estás a dizer em português ou em inglês. Pois. Portanto, sim. assim, há sido... É, em português ou... é ADN, ok. Sim. Nem consigo dizer. Em português é ADN. É, sim. é, ADN, sim. é ADN, ok, pronto.
2: É. Então, eu fiz um exame de ADN a achar que ia descobrir finalmente porque é que tenho esta ligação emocional tão grande ao Brasil, mas ainda não foi desta, porque aparentemente eu tenho várias origens Uh, entre as quais as Ilhas Britânicas, a Nigéria, o Norte da África e os judeus acho que nazi do leste da Europa, mas nada de Brasil, portanto vou continuar a procurar. <risos> ah,
1: tens que repetir esse teste.
0: Sim, continuar a aprofundar. O que é que se pode ser daí ainda? O Que costeletazinha é que está aí? É costeleta que se diz, não é? É costela, é costela, costela, costela. depois de cozinhar Seria costeleta,
1: mas sim. <risos>
0: Mas oh é meu questão. Deus, isto é, está bonito Está lindo está. E tu Sara, já Não. tinhas pensado sobre isto Sobre a influência de antepassados Da árvore genealógica Eu, Olha, eu
1: acho muito curioso Teres falado da influência dos nossos antepassados Sobre este sobre este tema das pessoas Que nos, que nos rodeiam, Alexandre Porque é hum. essa é abordagem Terapeuta fez muito sentido Na fase inicial das minhas sessões de terapia um, hum. e, e, e eu quando estava a falar Eu pensava, que engraçado Afinal, há mais pessoas que já ouviram falar disto hum. um, e, e, isto, e, e, portanto, e e para dizer o quê Que, que esta abordagem terapêutica De que, de que falaste hum. um, na, na minha terapia criou um fio condutor Que deu clareza a algumas emoções E características pessoais Para as quais eu não encontrava explicação Eu tentava arranjar outras explicações O ou porquê é que eu me sentia assim hum. Ou porquê é que eu achava assim Ou porquê é que eu tinha aquela imagem e, e inclusive é a forma como foi vivida e sentida a gravidez da minha mãe quando eu estava na sua barriga, portanto. Uhum. Esta abordagem também faz essa, também faz essa análise no sentido de perce tentar perceber não é como é que foi para dar explicação a, a emoções. E olha, foi muito interessante foi também quando eu ouvi pela primeira vez, fiquei meio cética, mas a verdade é que me ajudou e, e funcionou realmente para dar sentido. Portanto, isto pode trazer luz a emoções que estão a bloquear-nos e que não ultrapassamos enquanto não entendemos a sua origem. Pronto. E, de facto, depois de ter feito também essa abordagem na, na terapia, houve coisas e, e emoções que eu finalmente uh, entendi e arrumei e, e, e ficou tudo espetacularmente... Um, é, como, é como se fizesse um puzzle, não é? É como se houvesse ali umas Sim. peças que aquilo não, parece que não dá, não dá, não dá e, de repente... Pumba, disseste, ah, agora já estou a ver. Agora já estou pronto. Portanto, é giro falar disto, porque realmente estas influências, isto parece muito esotérico, não é? mas estas influências dos antepassados são também elas em si influências, porque nós, nós somos genes que vão circulando ao longo de várias gerações. Não é? Portanto, faz algum sentido, porque há, há, há comportamentos que são, é como se fossem gravados de uma forma inconsciente no nosso do, neste, no nosso ADN Está na nossa... porque nem tudo é consciência não é e nós sabemos isso muito bem, a mente humana só tem uma parte consciente pois tudo o resto eh, tem outros circuitos, portanto isto hum. olha, no início também achei estranhíssimo mas fez sentido para mim, portanto acredito que fará sentido para mais pessoas hum. agora acerca do teste genético eu ainda não fiz, mas tenho muita curiosidade <risos> E, mas desconfio que a maneira como eu me sinto nesta terra hum, diz-me, eu tenho origem nas quatro cantos da terra, do mundo <risos> certeza absoluta filha de navegadores, portanto provavelmente, andei por aí
0: é uma alma do mundo
1: <risos> boa, boa
0: ok, então vamos lá agora sair aqui da parte esotérica, espiritual e de antepassados e voltando aqui à questão de como as pessoas mais próximas de nós nos podem influenciar Gostava de trazer aqui outro conceito agora, que é tipo o oposto, né? que é a evidência científica. O que é que vai é é dizer sobre isto? <risos> Na jornada de ler já. <risos> então, existe uma teoria, que é a teoria do cérebro social, e que deriva de, de um campo que é a neurociência social, que estuda a relação entre o cérebro e o comportamento social. E o que é que descobriu esta, esta disciplina? Descobriu que existe uma variedade de células cerebrais, que são os neurónios espelho, que detectam o movimento que a outra pessoa vai fazer e os seus sentimentos, preparando-nos instantaneamente para imitar esse movimento e sentir o mesmo. Eu estou aqui hum, a para, parafrasear. Muito uhum, é assim, bem, para tudo frasear. Bem. <risos> o autor que diz isto, e o autor que, que é o Daniel Goleman, ele, é, ele escreveu o livro a Inteligência Social, A Nova Ciência Social das Relações Humanas. E o que ele diz é que existem vários sistemas de neurónios espelho que permitem não só imitar ações, mas também ler intenções, ler emoções e deduzir as implicações sociais daquilo que outra pessoa está a fazer. Então, ele diz também que é a própria concepção do cérebro que o torna um cérebro social, levando a que duas pessoas, quando se cruzam, se interliguem automaticamente, quer seja através da expressão facial, da voz ou do toque, e ficam sintonizadas com o estado interior da outra pessoa. Eu acho isto espetacular, eu acho isto maravilhoso, não é? Estudar como é que este órgãozinho este nosso, não é? depois consegue ter esta influência no exterior, como é que isto nos influencia nas nossas relações. Eu acho realmente que isto é uma área super interessante de estudar. E depois demonstra também a importância das emoções em qualquer relacionamento, porque o nosso estado interior vai, através desta ponte neural, afetar o cérebro daqueles com quem interagimos, tal como o seu estado vai afetar-nos a nós. Então, se eu estiver perto de uma pessoa positiva, lá está as pessoas que estão mais perto de nós, está as tais pessoas, o meu estado vai ser influenciado por essa positividade, enquanto que ao estar num ambiente com relacionamentos tóxicos, isso vai acabar por ser prejudicial para o meu estado emocional e pode-se refletir também nas minhas ações, é como se houvesse aqui um contágio emocional. Hum, e eu acho realmente que isto é, isto é espetacular. Então, não sei se vocês já tinham ouvido falar sobre isto ou não. É, já tinha. O, o conceito de neurónio espelho não é completamente
2: estranho para uhum. mim, portanto, já, já, já li. Eu, eu não só acho a ciência fascinante, como uh, acho o cérebro um, um, um órgão absolutamente extraordinário.
1: Uhum. E
2: eu não, não, não vou falar muito sobre aquilo que tu falaste, porque não é uma área sobre a qual eu leia muito, portanto, eu sei que a ciência tem feito descobertas super interessantes, mas não estou uh, super por dentro, mas tenho muita minha experiência pessoal e aquilo que eu observo, e não há dúvida de que os ambientes tóxicos, eu não sei se contagiam no sentido de tu não sendo uma pessoa tóxica passes a ser, uhum. uh, mas de certeza que trazem negatividade e trazem coisas menos saudáveis, e claro que num ambiente favorável em que as pessoas estão todas a remar para o mesmo lado e a querer crescer juntas e com feedback honesto e construtivo, isto tem um impacto muito positivo nos indivíduos que fazem parte do grupo, não é? A toxicidade, eu não acho que seja contagiosa nesse sentido de, de que as outras pessoas se tornem, se calhar até tornam, sei lá, não sei, se tu estiveres numa equipa depende ou num ambiente tempo. em que haja... Exato, depende do tempo de disposição. Sim, depende do, calhar... do
0: tempo de ou não é? Sim se, calhar,
2: sim, se calhar a longo sim. prazo acaba por ter um bocadinho esse contágio. Mas mesmo não contagiando, uh, claramente uh, tem uma influência grande no teu, no teu humor, no, isso sem dúvida hum. nenhuma. Sim, sim, no nosso bem-estar até, não sim, é? Sim, sim. Porque às
0: vezes o que até acontece é aquilo que tu, tu estás ao pé de uma pessoa que tem aquela energia tão, tão negativa, não é? Eu não sei se isso já aconteceu, mas a mim já me aconteceu sim, sim, chegar sim, ao sim, pé sim. de uma sim. pessoa ou que está mesmo embaixo, ou que está deprimido ou que está chateada, e aquilo afeta-me, eu fico a sentir-me super Sim. mal, e tipo, saio do pé da pessoa para não ter que sentir aquilo, portanto, há realmente aqui qualquer coisa que acontece na, na percepção que nós temos do que o outro está a sentir, que afeta o nosso próprio estado interior. Sim, eu até tenho, até uh,
2: uma das frases que eu tenho aqui no meu painel, é uma frase que eu gosto muito, Uh, que uhum. tem muito a ver com, com, com o meu percurso de crescimento de autoestima e de autoconfiança que eu falei uh, falei um bocadinho no último no, no último episódio e a frase diz quando tu começas a ver o teu, o teu valor torna-se muito difícil uh, estar ao pé de pessoas que não o veem e
1: uhum.
2: um, isso tem muito a ver com isto ou seja, tu, então, isto que a Alexandra estava a dizer de quando tu queres mudar para uma carreira diferente por conta de outra, lançar o teu projeto é muito difícil fazer isso se tu só tiveres rodeada de pessoas que sempre trabalharam por conta própria, que têm aquela coisa do emprego certo, com o salário certinho ao fim do mês. Essas pessoas provavelmente vão-te vão desencorajar ou vão-te vão -te meter medo, não é? Uhum. é, é nesse sentido, uhum. uh, as pessoas tóxicas é, é, é outra coisa, não é? Mas mesmo esta... Esta coisa de, 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 de tu teres pessoas à roda que têm medos que tu não tens, não é? Que tentam incutir-te esses medos ou porque é que estás a fazer tanta... Isto é uma coisa que eu ouço muito, não é? Porque estás a fazer tanta coisa... Não é, não é tanta coisa, não é as pessoas terem medo disso, mas é como elas não fazem, acham uhum. que aquilo é o caminho para o Sim. desastre, não é? Por exemplo, então... Claro,
1: e mesmo que sejam muito bem-intencionadas, porque a maior parte de nós é, há uma necessidade de validarmos as nossas próprias escolhas, não é? E, portanto, se eu escolhi ser trabalhadora, por conta de outra, em a vida inteira, porque tinha medo do desconhecido e de me lançar vou procurar, e mesmo inconscientemente, validar esta minha escolha naquela outra pessoa que está a tomar uma decisão diferente não é um bocadinho como quem diz, não faças isso porque isso não é bom, porque senão vai contrariar a minha, a minha escolha não é <risos> e é inconsciente, nós fazemos isto com a melhor das boas intenções e olhem, por exemplo, estávamos tá, a falar dos neurónios espelho, eu já tinha também ouvido falar desse conceito e eu tenho a certeza que, por exemplo, o poder de um sorriso e de uma cara, hum. ou de uma cara de poucos amigos também provoca em mim uma imediata reação emocional interna, sim, eu sinto, hum. sinto imediatamente ali uma coisa a acontecer. E confesso que só me sinto contagiada é pelos sorrisos, não é? Porque, porque eu própria sou uma praticante devota. <risos> Faço logo o espelho. Sim, eu acho que eu e a Joana, a
0: Joana acho que vais, com, sim, vais concordar comigo, que é nós contamos contigo, Sara, a tua gargalhada influencia-nos ah, muito positivamente. Mas já sabemos Claramente.
1: que vamos ter ali Ainda um bem,
0: momento não. bom.
1: Isso é bom, é bom saber que vos, que vos traga alegria. Sim. E, e sim, já, já pratico esta gargalhada há muito tempo. Eu não sei de onde é que ela vem, mas, mas, mas vem cá do fundinho. Uhum. <risos> e depois, olhem, há outra coisa que, que eu estava a pensar em relação a isto: que é um, nós não podemos descurar nem negligenciar a enorme influência de, das emoções alheias, não é? Em nós e das nossas nos outros. Um, eu estou sempre a dizer isto nos dois sentidos, porque às vezes parece que só estamos a falar do. Um, parece que só estamos preocupados com aquilo que nos chega, não é? E, e, e também acho que importa lembrarmos daquilo que também entregamos aos outros, não é? Sim, sim. E realmente há muitos estudos que demonstram aquilo que já sabemos pela vivência diária que a espécie humana é gregária e, portanto, precisamos mesmo de viver em comunidade. Isso também até já já foi traduzido em termos de saúde física. Portanto, indivíduos que estavam que eram banidos dos seus grupos Uh, ficavam doentes, mais propensos a, a morrer mais cedo, etc, etc Portanto, isso também já está comprovado que tem uma influência direta na nossa saúde física para além da saúde mental, não é? Um, e, portanto, como precisamos de viver juntos e em comunidade evoluímos com uma habilidade extraordinária para reconhecer emoções e status de espíritos desde bebés que é uma coisa que eu achei fascinante quando comecei a ler sobre isso, quando, quando fui mãe <risos> E, e é impressionante porque os bebés nós desde bebés desde a mais tenra idade sabemos reconhecer emoções sabemos processá-las sabemos reagir a essas, a essas a esses estados emocionais do outro e é das uhum. é das maneiras co, como não só como evoluímos como seres humanos como criamos uh, a conexão com o adulto cuidador, não é com, com, os, com os outros seres humanos, para garantir a nossa sub, sobrevivência. Mas isto tudo de uma forma inconsciente, não é? como vocês sabem, os bebés não andam Sim. cá a fazer teses de doutoramento a pensar o que é que devem fazer, como é, qual é o jogar ou o sorriso que devem fazer <risos> para serem gostados, não é? para serem cuidados.
0: Um... isso é interessante, Sara, desculpa interromper-te. É este mesmo autor, o Daniel Goleman, também tem um livro sobre inteligência emocional, porque ele é, ele é autor, autor, investigador, é psicólogo nestas áreas. Uh, e, e eu lembro-me de há muitos anos atrás, quando comecei a ler sobre estes temas. Ele falava precisamente sobre isso, sobre as emoções uh, se começarem a desenvolver já quando nós somos bebés. Portanto, Sim. isto é realmente é, é super interessante é. quando se
1: começam a estudar estas coisas. E é muito interessante porque nós, como civilização ocidental, temos muita tendência para desprezar o lado emocional e achar que só o racional é que é bom, quando, na verdade, é as emoções são a nossa ferramenta primordial e privilegiada de relação e de crescimento e de... E de sobrevivência também. Mais
2: ou, mais ou menos, não é? Porque nós somos civilização ocidental, por outro lado somos
1: latinos. Portanto, acho que temos aqui uma boa <risos> Então ainda não soubemos aceitar esse lado como, como a devida, <risos> com a devida dimensão. Hum, e, pronto, e esse reconhecimento não é do neurônio espelho, de reconhecer as emoções alheias, reagir de acordo, uh, cria e reforça as ligações ou quando as carantonhas feias começam bom, aí estamos no caminho da quebra da relação, do conflito ou então são cólicas
2: quando há uma explicação simples porque procurar a complicada não?
1: Claro, isto, isto é muito evidente especialmente nos bebés. vocês é a primeira pensam, o que é que se passa? está infeliz? não sei o que ah, não <risos> Eu acho marinha. que isto
0: é o ótimo para qualquer situação em é que nós estejamos com alguém que começa a fazer aquelas caras. Nós pensamos. Nós pensemos, coitado, está com cólicas? É a ligar.
2: Mas, mas sabem aquela aquela frase que eu digo muitas vezes do que não tenho sentido, só tenho três sentimentos frio fome e sono é um bocado hum. o que se passa com os bebês, quando os bebés choram ou é fome ou é sono é uma, Em princípio é
1: uma das duas tipo não a compliquemos. É isso. <risos> eles são muito simples, eles, muito eles querem bem. muito pouco quando começam exato <risos> Pois nós complicamos, crescemos e complicamos isto tudo é depois quando começam a pedir roupas de marca e não sei o que é, isso é que é uma chati, só sair à noite quando é <risos> <risos> Enfim. portanto, se as pessoas perto de nós só transmitem emoções negativas e pesadas as nuvens negras que começam a adensar-se é? a tempestade chega, uma a uma, uma e outra vez e, e o naufrágio está iminente portanto, eu diria que o contágio é especialmente grave este contágio do, das emoções, que estávamos a falar, é especialmente grave quando é prolongado no tempo não é? e, claro, estou só a preocupar-me com os efeitos prejudiciais das emoções negativas na saúde física e mental, como já tinha referido. Por isso, eu acho que se estamos a viver ou a trabalhar num ambiente tóxico, eu acho que só conseguimos resistir aos estragos se tivermos a possibilidade de nos afastarmos desse ambiente. E quanto mais pressa, melhor, não é? As coisas concordam. Uhum. Não há dinheiro ou posição contratual que valha a nossa a nossa sanidade. Portanto, uhum. pronto, sim, sim, sim. Verdade. claramente. Uhum.
0: Eu estou-vos aqui a ouvir e <coughs> tenho-me lembrado várias vezes de uma frase, e fui aqui à procura agora, não me lembrava exatamente do nome do autor, mas é uma frase que costuma estar sempre muito presente um, nas apresentações da associação onde eu faço voluntariado que é Solo Adventures. Uh, e muitas das vezes uh, a Joana, uh, que é a Presidente, fala desta frase que é Nós transformamos-nos nos, em nós mesmos através dos outros. Esta frase é de um professor russo que é o Lev Vygotsky. Eu acho esta frase muito bonita e realmente é um bocadinho um resumo de tudo aquilo que nós estamos a falar aqui, não é? Não é só esta influência no mau sentido, não é? Mas a nossa transformação dá-se com o contexto, dá-se com as pessoas que estão à nossa volta, não é? E nós somos influenciados pelas pessoas que nos rodeiam. Eu acho que isso é evidente, seja essa influência positiva, negativa, seja mais... não é mais forte, mas seja mais vincada ou não, não é? Eu acho que nós acabamos sempre por sofrer este, este efeito dos outros. Em nós, em nós mesmos. Um, e até aqueles que, que nós temos como referência, não é? que nos inspiram, mesmo sendo pessoas distantes, mas que admiramos, acabam por influenciar esta nossa forma de ser, de agir e de estar. Não é? Já dizíamos isto no episódio 19, quando falávamos de inspiração, não é? das pessoas que nos inspiram e como é que nos inspiram. E também os especialistas em motivação e princípios de sucesso falam da importância de nos rodearmos das pessoas certas para conseguirmos atingir os nossos objetivos e alavancar os resultados. E quem é que são estas pessoas certas? não é O que eles dizem são... Uh, estas pessoas formam os tais grupos de influência, não é? que são também chamados de mastermind. E há um autor, que é o Napoleon Hill, que é autor do livro pense e fique Rico, fala precisamente do poder destes mastermind, que de acordo com ele, e vou novamente parafrasear o senhor, <risos> o mastermind é a coordenação de conhecimento e de esforços em espírito e harmonia entre duas ou mais pessoas com o fim de atingir um objetivo preciso. Portanto, no fundo é juntar duas ou mais pessoas que têm uma forma de pensar semelhante não é e, e algum ponto de interesse em comum, que depois partilham o seu conhecimento, a sua experiência, os seus contactos, qualquer informação relevante, e acabam por se ajudar e alavancar umas às outras neste espírito de entreajuda. Portanto, muito... como a Joana há bocadinho falava, e tu também, Sara, não é? De que é importante termos estes pontos em comuns com, com os grupos em que estamos. E no fundo foi aquilo que nos juntou a nós, Alexandra, Joana e Sara, quando começámos a fazer... Uh, as dailies, portanto umas reuniões regulares, periódicas, para nos ajudarmos na criação dos nossos projetos e foi isto que deu origem ao podcast. Então, Joana, queres falar novamente como é que tudo isto começou, relembrar se calhar os nossos ouvintes ou que estão a ouvir-nos pela primeira vez, como é que isto começou?
2: Sim, assim de maneira rápida, como eu já referi no início da conversa, eu acho que é natural que nós proativamente procuremos pessoas ou grupos tenham interesses ou objetivos semelhantes, não é para podermos partilhar os fracassos, os desafios e, e as estratégias que nos levarão ao sucesso. Um, no caso do podcast foi isso mesmo que aconteceu, eu e a Sara ficámos desempregadas e tu querias muito criar o teu projeto, isto aconteceu tudo mais ou menos ao mesmo tempo e tal como as equipas de desenvolvimento de software com quem nós trabalhámos tinham essas pequenas reuniões diárias para se sincronizarem, Pareceu-me útil que nós, que estávamos cada uma a trabalhar sozinha na sua jornada de se lançar por conta própria, tivéssemos também um momento de sincronização em que nos obrigássemos a fazer um ponto de situação até com alguém externo ao nosso projeto, uhum. não é? Para ter essa visão um, e, e discutir onde estávamos, os desafios e as conquistas que estávamos a viver e ninguém melhor do que isso do que duas amigas que estavam a passar pelo mesmo processo. Uh, e uhum. portanto depois de algum tempo a fazermos estas reuniões como eu tenho o bicho da rádio pareceu-me que era boa ideia partilharmos estas nossas conversas com mais pessoas que pudessem estar a passar pelo mesmo porque isto foi ainda naquela fase uh, de, da Covid uhum. em que estávamos todos em casa e havia mesmo muita gente a enfrentar desafios muito semelhantes pronto e depois foi só o tempo de convencer a Alexandra a pôr isto em
0: podcast <risos> Foi duro, mas resultou. resultou Passar estamos quase a fazer dois anos Ainda cá estamos Com algumas incrível, pausas, já. é verdade Mas Uau. o tempo passa no instante. Meu Deus E tu, Zara, também lembras-te Como é que tudo isto começou, não é?
1: Sim, assim, olha Eu lembro que as primeiras reuniões entre as três Eram duas vezes por semana Pelo menos tentávamos agendar duas vezes por semana Nem sempre dava, mas era o nosso esforço Depois passámos a fazer uma reunião semanal Uh, apenas, porque também achámos que era mais prático e conciso F Falámos logo da uhum. semana inteira e, e porque no fim do ano já não estávamos muito empenhadas Em fazê-las com a regularidade habitual Porque sentíamos falta de ti, Alexandra <risos> A Joana e eu um, uh, Decidimos desafiar-nos mutuamente a mudar um pouco estas reuniões uh, estas, uh, estas, uh, Estes momentos de, de partilha então, o que é que nós fizemos? Inspirámos-nos na mentoria que, que nos deste, Alexandra, porque de facto, tivemos, uhum. aí aprendemos realmente muitas estratégias e tornámos as reuniões em momentos de partilha, mas também de verificação do andamento dos nossos objetivos pessoais, não é? dos objetivos pessoais que cada uma tinha para si. E, e, portanto, como é que fizemos? A primeira, como é que definimos? O processo é, é simples. A primeira reunião de cada mês é o momento em que partilhamos os objetivos que temos para esse mês. Hum, esses objetivos podem ser uh, relacionados com trabalho, pessoais, relacionais, saúde, financeiros, espirituais, o que vocês quiserem. Uh, Tem a de ser quantificáveis, não é? Que é para podermos <risos> verificar se eles estão a, a acontecer ou não. Um, e, e depois, nas semanas seguintes, uh, vamos partilhando como está a correr, uh, quais é que são os objetivos que atingimos na semana anterior. E quais vamos atingir na semana que está a começar? Nós nós reunimos à segunda-feira, exatamente, para, para ter já a visão da semana toda. Na última semana de cada mês, fazemos o balanço do mês inteiro, que está que está a findar, é? celebramos juntas, partilhamos o que correu mal e como poderíamos ter feito diferente. Portanto, tentamos aqui, tentamos e ajudamos uma à outra, realmente, a perceber o que é que podemos mudar, no fundo, para aplicar no mês seguinte. Uh, este acompanhamento mais concreto, que é quantificável, uh, a par da partilha desestruturada e descontraída que caracteriza as nossas conversas, claro, tem garantido uh, que nos sentimos individualmente mais comprometidas em alcançar os objetivos, um, porque defini-los sozinhas é possível, toda a gente pode definir sozinho os seus objetivos, mas quando temos alguém com quem nos comprometemos, isto ajuda muito, pelo menos a nós tem-nos uhum. ajudado, um, a mim ajuda muito. Um, e permite criar mais momentos de partilha de ideias para alcançar os resultados que nós pretendemos. Portanto, está a correr super bem. E claro, Alexandra, sempre que quiseres é só carregar o link do evento no teu calendário e juntar-te.
0: Sim. Eu, acho, eu acho, acho admirável esta forma que vocês arranjaram de se um, entre ajudarem, não é? E aqui para os nossos ouvintes perceberem eu não estou nestas reuniões, eu entretanto parei porque tinha muitas outras coisas a acontecer e, e estava-me a ser difícil uh, conseguir acompanhar este ritmo uh, até porque eu tenho muita dificuldade em termos de rotinas e ter reuniões semanais uh, é uma coisa que me causa alguma comissão ao fim de algum tempo portanto isto no início ainda era bom porque era uma novidade depois de, de alguns meses, se não, se não foi um ano se calhar, não sim, sei sim, aí, talvez um mais ano. de um ano eu comecei a sentir que... Todas as semanas Ah, mesmo a reunião Portanto, eu
1: adoro, Deixa-me dizer outra deixa coisa, Alexandra Há que dizer a verdade É muito difícil acompanhar os objetivos da, da Joana <risos> né? E as tarefas <risos> e os milhares de coisas que ela consegue fazer numa semana sim, Que, sim. em geral, um ser humano normal demora, vá, dois meses a concluir <risos> Desculpem, eu não mas... faço por mal <risos>
0: Mas, portanto, isto para dizer que eu não estou nestas reuniões, porque neste momento tenho, tenho outros objetivos, precisava de outro tipo de apoio regular, um, mas fiquei super contente por saber que elas conseguiam estar aqui a fazer este, uh, esta, esta entreajuda e encontrar este modelo que, que realmente as ajuda a manter o foco e a... E a a conseguirem alcançar os objetivos que pretendem e desenvolver os hábitos que, que querem desenvolver para 2023. Que hum, é o ano em que e claro, a galhofa está
1: sempre presente. <risos> sim, <Exato>. sim, fortíssimas <risos> em <galhofa.
0: risos> uh, E é isto, portanto, isto é um exemplo de como é que nós as três não é, começámos por criar este grupo para nos entre e ajudarmos e eu acredito que às vezes é assim que as coisas começam portanto de forma muito informal uh, e já houve várias vezes em que eu pensei em criar um grupo, mas com pessoas mais focadas uh, nesta parte de criação de projeto, projeto de criação de negócio, que estão nesta fase, não é? porque aquilo que eu vou ouvindo, e ainda no outro dia houve uma pessoa que partilhou isto comigo no Instagram, é que sente falta de conseguir falar com pessoas que estão na mesma fase da jornada, com as mesmas dificuldades e nem sempre nós conseguimos encontrar as pessoas certas para falar sobre aquilo que estamos a sentir. Já pensei uma outra vez, porque é que não queria eu este grupo não é? e traga estas pessoas, mas depois tenho receio por causa da questão da rotina e depois não quero uh, defraudar as expectativas. Um, porque eu acho que também depois é preciso haver compromisso, não é? Quando nós uh, juntamos as pessoas e dizemos, ok, vamos ajudar-nos, é mesmo para nos ajudarmos, é mesmo para nós trabalharmos em nós, mas também poder trazer valor para os outros. não E é? uh, eu acho que isso é importante. E isto também é um exemplo de, dos vários grupos de influência que crescem cada vez mais no digital, que são as comunidades e as tribos que se vêm a crescer, que são, no fundo, grupos de pessoas que têm algo em comum e que fazem estes encontros regulares para se ajudarem, para partilharem os desafios, as conquistas, e têm ali um espaço em que se sentem suportadas e acompanhadas na jornada que estão a fazer, Conseguindo encontrar aquele sentimento de pertença, não é? De, ok, aqui isto é um espaço seguro, eu tenho pessoas que estão na mesma fase que eu. Eu posso ser eu, eu posso trazer aquilo que eu estou a sentir e encontrar apoio um, por parte destas pessoas. Portanto, aqui a minha sugestão também para os nossos ouvintes é se sentem falta de estarem inseridos num grupo de pessoas que possa contribuir para o vosso crescimento. Uma opção é procurar estas comunidades, não é? A outra é criarem o vosso próprio grupo de influência, né? identificando pessoas à vossa volta que tenham algo em comum e proporem gerar este núcleo de motivação e de crescimento conjunto, tal como nós fizemos, uh, e que eu acho que realmente é uma excelente forma de, de nos rodearmos das tais pessoas certas e das pessoas que nos podem trazer uh, todos aqueles sentimentos que falávamos no início, que nos motivam a crescer. E, posto isto, vamos entregar-vos alguns recursos na nossa rubrica Vira do Avesso. Bom, eu comecei aqui por dizer que se calhar este episódio ia durar muito tempo, mas afinal nós estamos abaixo de uma hora, só para dizer que afinal posso continuar a escrever aqui guiões bastante elaborados <risos> e trazer para aqui coisas assim, um bocadinho fora. Uh, Jana, que recurso é que tens aqui para entregar?
2: Olha, eu, como falámos nas árvores genealógicas e a Sara disse que tinha muita curiosidade, vou deixar aqui o endereço uhum. uh, do MyHeritage. Eu nunca sei se isto é heritage ou heritage. Nunca sei se leio de uhum. uma maneira mais francesa ou mais inglesa. Mas, basicamente, é um site um, onde nós podemos começar a construir a nossa árvore genealógica e depois, se pessoas da nossa família também estiverem a fazer a delas, aquilo lá tantas faz um match... Um, uhum e encontra, por exemplo, eu estou a construir a minha e vou até uma prima em segundo grau, etc. Se essa prima também tiver a dela, a partir do momento em que nós aprovamos a nossa conexão, a árvore genealógica dela passa toda também a fazer parte da minha e, portanto, vai-se construindo. Um, Giro. Pronto, quem não tiver problemas em ter toda a sua árvore genealógica numa, num site, enfim, que eu entendo que possa ser uma coisa pouco confortável, uh, é, é uma coisa super gira de se fazer. E nessa mesma plataforma, uh, vocês têm lá também, vão encontrar lá também o teste de ADN que eu fiz, o teste genético. Uh, lá está mais uma vez, para quem não se importar de mandar um pequeno frasquinho com, com uma amostra de ADN para um laboratório no Texas. Hum. Eu acho que é uma coisa <risos> gira para se fazer. Uhum. Um, e pronto, no meu caso foi muito divertido porque eu fiz, eu ofereci aquilo aos meus pais e eles ofereceram-me a mim e nós fizemos ao mesmo tempo. Portanto, é depois foi muito engraçado perceber que os meus resultados eram um mix dos resultados deles, é, portanto, aquilo fez algum é sentido. Giro.
1: E nenhum deles Uou. tinha Brasil?
2: <risos> não, não, não.
1: Ah, caramba! Eu
0: acho que isso te vem aí de uma, uma alma passada mesmo, dos antepassados, antepassados Sim, e coisas espirituais, Joana. Hum. Vais ver que tu ainda, tu ainda foste uma, como é que se chama? Ah, um Ai, caso aquelas... amoroso, um
1: caso amoroso, que não está documentado.
0: <risos> não, aquelas, fi... aquelas pessoas, não ah, mãe... é mãe santa. Mãe, ah, santo. É que... mãe de, de santo. santo. Mãe de ver que ainda foste uma mãe de santo brazuca.
2: Exato. Ou foi só a culturação, não é? Porque eu comecei, no berço, a ouvir música brasileira. Portanto, é bastante possível que tenha vindo Sim. daí. Ah.
1: Uh, e pensar Sara, olha, que, eu, que recursos tens mesmo a propósito do, da criação de grupos que estavas a falar e da da estares a pensar que seria interessante criar gru, um grupo e que também há grupos onde as pessoas que já estão criados e em funcionamento é, 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 onde as pessoas podem no fundo juntar não é um, lembrei-me de um recurso que é, que é tão simplesmente um um, um artigo num site uh, que é, é de uma, de uma associação que chama A Felicidade, é uma organização e tem este artigo, tem exatamente dicas de como criar um grupo local de apoio. Portanto, seja qual for, eles, eles referem-se à felicidade, à procura da, da felicidade e ao apoio uh, a, aos membros e a outras pessoas uh, de, que não as que pertencem ao grupo, mas basicamente as dicas servem para, para a criação de qualquer grupo, de acordo com o interesse que, que nós tivermos e com os nossos objetivos. Portanto, é, é muito fixe porque tem rapidamente ali uma série de dicas práticas para começar um grupo. Portanto, é ótimo para. Olha, se quiseres ir ver lá, Alexandra, pode ser que te inspires para fazer aí o início de um grupo. Em Fátima! <risos> Não sei, não sei, mas obrigada pela dica. Ah, e depois já agora acrescentar uma coisa que tu não disseste, mas que nós podemos criar grupos e depois arranjar forma de delegar o acompanhamento, não é? o tal compromisso regular, porque não é incomum estes grupos começam, tem só precisam é do arranque, não é? do empurrão. Depois as pessoas, os próprios membros, há sempre alguém que tem mais iniciativa, que tem mais interesse, que tem mais envolvimento, que acaba por dar seguimento a, esse, a essa regularidade e não temos que ser nós a levar sempre o barco para a frente. Portanto, uhum. isso também é, também é bom.
0: Sim, sim. Boa. E eu, o que é que eu tenho para vocês? Um... Vou-vos deixar o link para uma publicação que eu escrevi para a Associação Solo Adventures, que ainda há bocadinho estava a falar nela, que é a Solo Adventures Explica, e o tema desta publicação foi Eu e os outros, os outros e eu, como cultivar relações saudáveis e positivas. Um, e foi para esta publicação que eu andei a fazer a tal pesquisa sobre a teoria do cérebro social uh, e sobre mais uma, uma quantidade de coisas em relação a relacionamentos, não é? como é que podemos de facto criar boas relações. Então acho que pode ser interessante para quem quiser aprofundar o tema. Uh, o link direciona para, para a loja da associação, mas depois o download é gratuito, portanto Fica aqui também a sugestão, se quiserem aprofundar este tema dos relacionamentos. E pronto, uh, por hoje é tudo. Uh, acho que conseguimos aqui, por estarmos bem, ficarmos aqui dentro de um timing bastante aceitável. Uh, espero que tenham gostado aqui do episódio. Espero que tenha sido interessante para vocês, trazer-vos aqui outras perspectivas E já sabem, qualquer questão, dúvida ou sugestão, escrevam-nos para podcast@tiradagaveta.pt. E, Joana e Sara, até daqui a 15 dias até e também 15 aos 15 nossos ouvintes Até daqui a 15 lá. dias É Deus Se gostas de ouvir este podcast, oferece-nos um café na nossa página no Buy Me A Coffee Podes encontrar o link nas notas do episódio Aproveitamos para agradecer à Associação Solo Adventures pela divulgação O podcast Tira da Gaveta pode ser ouvido em tiradagaveta.pt ou nas plataformas habituais